0: Karmels Hage, Troshistorie, del 2 Velkommen til Karmels Hage. I dag fortsetter vi litt med temaet å skrive vår troshistorie, som vi begynte på i forrige episode, da jeg leste fordeler av Therese Lusjøs prolog til det hun skulle skrive. Jeg på innledningsvis presisere at dette ikke er noen avhandling eller lærde anbefaling om hvordan å skrive en troshistorie. Snarere er det fragmenter og kan hende litt famlende forsøk på å finne noen knagger og henge tankene på, noen varder og følge, når vi skal gjøre dette. Den største faren med denne praksisen, og for øvrig et kontemplativt liv, åndelig liv, er jo nettopp selvbeskuelsen. Det er ikke den jeg ønsker å oppfordre til, men snarere til den kanskje litt smertefulle selverkjennelsen, som er en forutsetning for åndelig vekst i vår liv. Vi trenger speil og forbilder, og vi trenger kirken og den sakramenta for trygt å kunne gå på denne veien. Da vi leste Therese av Lesjøs prolog til det hun skulle skrive, så vi hvordan hun løste problemet med selvbeskuelse, nemlig ved allerede innledningsvis å erklære. Dessuten er det bare dette ene jeg skal gjøre, Stemme i en lovsang som jeg vil gjenta i evighet om Herrens bemjertighet, med tre utrompstegn etter. Vi skal fortsette langs disse linjer ved å se på det som nok må være en av kirkens første, jeg vet ikke om jeg kan kalle det troshistorier, men jeg gjør det. Jeg vil også lese litt fra den. Det er skrevet av en man, som hadde mange muligheter når han skulle fortelle sin historie. Noe som han fikk anledning til flere ganger. Dette var en meget lært mann, med store talegaver. En man som meget lett kunde ha startet med å fortelle en historie om hvilke nådegaver Herren hadde gitt ham. Han kunne ramset upp alle mirakler han hadde utført i Herrens navn. Alle reisene han hadde gjort for Herrens skyld. Han kunde fortalt om suksess og menighetsplanting. Om lydhørighet til den hellige ånden. Om forfølgelse. Fängsling, pisking, ja, sågar steining. Han kunne også fortalt i detalj om hvordan Herren hade vernet ham i disse situasjonene, og løst dem fra fangehulle. Denne mannen har en omfattende CV. Og hva velger han så å snakke om når han får mulighet til å snakke til tilhørere av mektige menn? La oss høre det nå. Men først ber vi sammen. Kom, Hellige Ånd, Fyll dine troendes hjerter og tenn i dem din kjærlighets ill. Du som genom de mangfoldige tunge mål samlet alle folkeslag til troens enhet. Sen ut din ånd, og alt skal bli omskapt, og du fornyer jordens åsyn. La oss be. Gud, du har opplyst de troendes hjerter ved den hellige ånd. Gi oss at vi ved din ånd kan glede oss over det som er rett og alltid bli lykkelig ved hans trøst. Ved Kristus, vår Herre. Amen. Nå leser jeg fra dere, og det vil sikkert snart fin ut hvem denne mannen er. Alle jøder kjenner til mitt liv, for jeg er helt fra barndommen, levt bland mitt folk og i Jerusalem. Derfor vet jeg også, hvis jeg bare ville si det, at jeg fra første stund har levd som fariseer, og til den strengeste retning i vår religion. Og nå står jeg anklaget fordi jeg har satt mitt håp til det løfte Gud ga våre fedre, det som vårt tolt folk selv håper å få se oppfylt. Derfor dyrker de Gud utrettelig dag og natt. På grund av dette håp, konge, blir jeg anklaget av jøder. Og hvorfor holdes det for utrolig blant dere at Gud oppvekker døde? Jeg mente selv en gang at det var en plikt av all kraft å bekjempe Nazarean Jesu navn. Det gjorde jeg også i Jerusalem. Jeg fikk full makt av overpresten og kastet mange av de hellige i fängsel. Og hva det tal om å henrette dem, stemte jeg for. Rundt omkring i synagogene fikk jeg dem ofte straffet for å tvinge dem til å spotte, og i mitt raseri forfyllte jeg dem helt til byer i utlandet. Men dette stod på, reiste jeg en gang til Damaskus med myndighet og fullmakt fra overprestene. Underveis, konge, så jeg mitt på dagen et lys fra himmelen, klarare enn solen, stråler opp omkring mig og dem som var med mig. Vi falt alle til jorden, og jeg hørte en røst si mig på hebraisk, Søl, Søl, hvorfor forfølger du mig Det blir hardt for dig å stampe mot broden. Jeg spurte, hvem du, Herre? Og Herren sa, jeg er Jesus, han som du forfølger. Men jeg reis deg nå og står på dine ben, for jeg har vist mig for deg, for å dig deg til tjener og vittne, både om det du har sett av mig og om det du syden skal få se. Fra ditt folk skal jeg redde deg, og fra folkeslagene som jeg sender dig till Du skal åpne deres øyne, så de vender om fra mørket til lys, fra satans makt til Gud, for att de skal få tilgivelse for syndene og av sammen med dem, som er blitt helget ved å tro på meg. Derfor, konger Grippa, har jeg ikke vært ulydig mot det himmelske syn, men jeg har forkynt først i Damaskus og Jerusalem, så i hele Judea og forfolkeslagene, at de må gjøre bot og vende om til Gud, og gjøre gjerninger som svarer til omvendelsen. Dette er grunnen til at jødene grep mig i tempel og forsøkte å drepe meg, men til denne dag har Gud hjulpet mig, så jeg har vittnet for høy og lav, og jeg har ikke sagt annet enn det profetene og Moses sa skulle henne, at Messias skulle lide og være den første som stod opp fra de døde, og deretter skulle han få kynne lyset for folket og for folkeslagene. Vi avbryter her før Festus får anledning til å det, og det er vel ikke vanskelig å skjønne hvem denne mannen er. Men for ordensvill vil jeg nevne at tekstene er hentet fra Paulus forsvarstallet til kong Agrippa, slik den er skrevet i Apostlenes gjerninger i kapittel 26, før vi i neste kapittel får høre om hans reise som fange til Roma for å appellere sin sak for keiseren. Les gjerne denne historiens fylde på egen hånd og legg den ved siden av den nesten helt identiske historien fra kapittel 22, som er, som er forsvarstalen til folket i Jerusalem, etter att han er blitt arrestert på tempelplassen. Jeg skal lese den for dere om litt. Ja, vi kan med fordelese alle Paulus taler i Apostlenes gjerninger, og på hans forbønn bør Gud om å opplyse oss om vi ska skrive eller tale. så här, altså i den talen i kapittel 22, fortaler han om sin bakgrund som jøde, og om sin ubeskrivelige og overveldende omvendelse på vei til Damaskus. Legg nøye merke til de små forskjellene som er i historiene til folket, og den til konge Grippa. Her vil dere få se etter Paulus særtrekk, nemlig hans kunskap og kjennskap til sine tilhørere, slik det for eksempel avsløres i kapitel 23 der vi får høre at Paulus visste at den delen av rådet var saduser, sadukere og den andre farisere, og han ropte till dem, Brødre er selv farisere og sønn av farisere, og jeg står anklaget for håpet om at de døde skal oppstå. Da det ble sagt dette, ble det strid mellom fariserne og de sadukere, og flokken delte sig For saddukerne hevder at det ikke er noen oppstandelse, og at det heller ikke finnes engler og ånder, mens fariserne tror på begge deler. Altså, hvem snakker vi till? Hvem skriver vi til? Så vi ikke fikk høre dig jeg leste for dere i talen til kongen men som vi faktiskt vil finne ut om vi tar for oss apostelgjerningene, er at Paulus ofte blir avbrutt. Det er ikke bare i vår moderne mediehverdag at det er begrenset taletid, begrenset oppmerksomhet, begrenset velvilje til å høre. I talen til kongen Grippa er det Festus som avbryter ham. I talen i Aten på Areopagus er det filosofene som ikke orker å høre mer når han, og han å gjøre navar av ham når han begynner å snakke om oppstandelsen fra de døde. Og i talen til folket i Jerusalem er det opprør og raseri over hans kritik av dem som tog liv av Jesus, och etter ham, Stefanus. Så, å skrive en tale, eller en troshistorie for den saks skyld, krever at vi vet hvem vi snakker till. Og här er det mange variasjoner, og jeg vil i neste program vise dere litt noen eksempler på det. Men vi fortsetter med Paulus. Med ham må vi alltid være klare over vad det er vi snakker om og ønsker å forkynne, nemlig Jesu Kristi liv, død oppstandelse, sjelenes frelse. Med Paulus lærer vi at det er helt innenfor med en personlig historie, men en renset personlig historie. En historie som ikke har fokus på en selv, men på Gud som har vist sig og viser sig for enkeltmennesker, og som fordrer et personlig forhold, til dem som man velger som sine redskap for vittnesbyrd og evangelisering. Derfor trenger vi ikke å være så veldig redde for det personlige, men være klare over hvem vi skal få kynne til i vår troshistorie, og hvem vi få kynner. Kristus, ikke oss selv. Det er ikke alltid helt enkelt, og vi vil falle og feile, og kan hende skamme oss litt over vår umodenhet, når vi blir konfrontert med noe vi har sagt eller skrevet på mindre opplyste stadier i livet. Med dette i tankene, blar vi oss tilbake i vår Bibel, og leser fra kapittel 22 i Apostelgjerningene, som er Paulus forsvarstale for folket, etter han var blitt berget av kommandantens soldater, i det han ble angrepet og forsøkt slått ihjel av en rasende mobb på tempelplassen. Og vi leser fra Kapittel 22, 4 Brødre og fedre, hør hva jeg har å si til mitt forsvar. Da de hørte at han talte på hebraisk, ble det enda stillere. Han fortsatte. Jeg er jøde, født i Tarsos i Klikia, ja, men oppvokst her i byen. Ved Gamaliels føtter har jeg fått grunnig opplæring i fedrenes lov, og jeg har vært like brennende for Guds sak som dere alle er i dag. Jeg har arrestert og latt fengsle både kvinner og menn. Jeg helt in i døden har jeg har forfylt til lengre av denne veien. Det kan både overprestene og hele rådet bekrefte. De ga mig brev til våre brødre i Damaskus, og jeg reiste dit for å legge oss og dem som var der i lenker og føre dem til Jerusalem for å få dem straffet. Men da jeg var underveis nærmet, og nærmet mig Damaskus ved middagstid, Strålte det plutselig opp et lys fra himmelen rundt mig. Jeg falt til jorden og hørte en stemme si til meg, «Søl, søl, hvorfor forfølger du mig? Jeg spurte, «Hvem er du, Herre?» Da sa han til meg, «Jeg er Jesus fra Nazareth, han som du forfølger.» De som var sammen med mig så lyse, men hørte ikke stemmen som talte til meg. «Hva skal jeg gjøre, Herre?» spurte jeg. Og Herren sa til meg, reis deg opp og gå in til Damaskus. Der skal du få beskjed om alt du er utsett til å gjøre. På grunn av det blendende lyset kunne jeg ikke se, men de som var med mig leide mig vidare så jeg kom til Damaskus. Der var det en gudfryktig og lovtromann, Ananias, som alle jødene på stedet hade bare gått å si om. Han kom og stilte seg foran mig og sa, «Søl, bror, bli seende!» I stam, samme stund kunne jeg se ham. Han sa mig: meg, «Våre fjerders Gud har bestemt dig til å kjenne hans vilje, til å se den rettferdige og høre hans egen røst. For du skal være vittne for alle mennesker om det du har sett og hørt. Så hvorfor nøler du nå? Kom og la deg døpe og få syndene vasket bort mens du påkaller hans namn. Da jeg hadde vendt tilbake til Jerusalem og ba i tempelet, kom jeg i ekstase. Jeg så Herren, og han sa til meg, «Skynd deg! Dra ut av Jerusalem så fort du kan, for de kommer ikke til å ta imot ditt vittnesbjørn om mig. Men jeg sa til ham, «Herre, du vet jo selv at jeg runt om i synagogene fikk kastet dem som trodde på dig i fengsel og lot dem piske, Och da blodet rant fra Stefanus, ditt vittne.» var jeg selv til stede. Jeg var enig med dem som drepte ham og passet kappene deres. Men Herren sa, dra bort herfra, for jeg vil sende deg ut til hedningene långt borte. Så langt hørte de på om, men nå begynte de å rope, få ham bort fra jordens overflate. En slik mann bør ikke få leve. De skrek og veivet med kappene og kastet støv upp i luften. Ja, slik snakker Paulus, sylskarpt, presist og sant om vår Herre og Gud. Han forteller kun det han har lært om Herren å kjenne. Han beretter Guds ord. Men han har også en annen side, en side vi ser når han forsvarer seg overfor Korinthene, Korinthenes kritik i andre Korintherbrev. Jeg tar det med, avslutningsvis, som en slags trøst kanskje, om vi skulle ha sagt eller gjort noe som vi etter tid kunne tenke at kanske det var litt skryt. Noen ganger og under noen oppstendigheter kan det være på plass å tale tydelig også om vår åndelig liv. I Kamel har jo vi en bred spennvidde for det å avsløre et personlig og åndelig liv, slik som Therese av Avela vel å merke påleges fra sine overordnere å gjøre, og Johannes av Korsets om sitt åndelige liv, slik som vi også ser det hos Edith Stein. Men ingen, heller ikke Lill Therese, avslører av dette frivillig for å fremheve sig selv. De gjør det under stor motstand og i lydighetens tegn. Også Paulus i det jeg nå leser fra dere avslører detaljer om sitt åndelige liv, men med en hensikt, nemlig å vinne tilbake de mennesker i Korinth som har latt seg fange i baksnakking og splittelser. Kanskje kan vi tenke at det som avsløres, eller som vi avslører når vi skriver vår troshistorie, bør avsløres med en veloverveid hensikt. Andre korvinter er brev, kapittel 12. Jeg må altså skryte av meg selv, enda det ikke tjener til noe. Jeg kommer nå til de syne og oppenbaringer jeg fått fra Herren. Jeg vet om et menneske i Kristus, som for 14 år siden ble rykket bort til den tredje himmelen. Om han var i kroppen eller utenfor kroppen, vet jeg ikke. Gud vet det. Men jeg vet at dette mennesket blir rykket bort til paradis. Om han var i kroppen eller utenfor kroppen, vet jeg ikke. Gud vet det. Og der fikk han høre usigelige ord som et menneske ikke har lov å uttale. «Dette menneske kan jeg være stolt av, men mig selv vil jeg ikke være stolt av, i så fall bare mine svakheter. Og selv om jeg skulle ønske være stolt, vil jeg ikke være fra forstanden, for det jeg sa ville være sant. Men jeg lar være, for jeg vil ikke at noen skal gjøre seg større tanker om meg enn de får.» enn de får når de ser og hører mig. For at jeg ikke skal bli hovmodig på grunn av de høye oppenbaringene, har jeg fått en torn i kroppen, en satans engel som skal slå mig, for at jeg ikke skal bli hovmodig. Tre ganger bar jeg Herren om at den måtte bli tatt fra mig, men han svarte, «Min nåde er nok for dig for kraften fullendes i svakhet. Derfor vil jeg helst vara stolt av mine svakheter, for at Kristi kraft kan ta bolig i mig Og derfor er jeg fylt av glede, når jeg for Kristi skyld er svak, blir misshandlet, er i nød, i forfølgelser og i angst. For når jeg er svak, da er jeg sterk. Ja, slik taler Paulus. La oss se på våre liv når vi er svake, den Gud er vår styrke. La oss om lys over vår liv, hvordan vi handler nå, og hvordan vi tenker om det som har skjedd tidligere. Og jeg vil gi dere et par setninger til ettertanke. Vem er det jeg skriver til når jeg skriver min troshistorie? Vilket fokus har den? Meg selv eller Herrens nådegjerninger? Og til sist, hva er Herrens vilje med akkurat mig. Jeg vil avslutte i dag med en bønn som står i broder Vilfrid Stinissen sin bok, Fader i dine hender. Helt i begynnelsen. Den er forfattet av broder Charles av Jesus, eller Charles de Foucault, som levde mellom 1858 og 1916. Fader, jeg henger mig til dig. Gjør med meg hva du vill vad du anjø med mig taker je dig Jeg er redette altt jeg ak accepter altt Må bare din vil je med mig om med altt du har sskapt Jeg øsska mig ingenting ting min Gud Jeg æker mitt liv i dine händer Jeg gir dig det min Gud med hele mitt hjetess kjrlighet For je alt skal dig det der ett behov hos mig og få gi mig selv og overgi mig i dine händer uten forbehold, med uendelig tillit, for du er min far. Og jeg har lest fra Fader i dine hender, som utkom på Lutherforlag i 2000. Og alle bibelsitater er lest fra Bibel 20.11.